0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 6. April. Heute wollen die USA neue umfassende Sanktionen gegenüber Russland ankündigen. Wie ein Vertreter der US-Regierung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, sollen unter anderem alle neuen Investitionen in Russland verboten werden. Betroffen von den Sanktionen sollen auch hochrangige Vertreter des Staates und ihrer Familien sein. Die EU denke, einem Bloomberg-Bericht zufolge, auch an Sanktionen gegen die Töchter des russischen Präsidenten Putin. Es sei allerdings eher ein symbolischer Schritt, denn es sei unklar, ob sie über nennenswerte Vermögenswerte außerhalb Russlands verfügen. Sie hätten unterschiedliche Mädchennamen und der Kreml habe die Namen nie bestätigt oder Fotos von ihnen als Erwachsene veröffentlicht. Der russische Außenminister Lavrov hat die Entdeckung von Leichen in der ukrainischen Stadt Butscha als Provokation bezeichnet, um die laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zum Scheitern zu bringen. China lehnt eine Verurteilung Russlands wegen der Gräueltaten in von russischen Truppen besetzten Gebieten zunächst ab. Der chinesische UN-Botschafter Sang Jun sagte, die Berichte und Bilder aus Butscha seien sehr verstörend. Doch die genauen Umstände müssten aufgeklärt werden und alle Vorwürfe müssten sich auf Fakten gründen. Er bekräftigte die chinesische Haltung, dass mit Sanktionen die Ukraine-Krise nicht gelöst werden könne. Umstritten sind weiterhin die Pläne für einen Lieferstopp auch von Kohle aus Russland. Die EU will weitere Sanktionen gegen Putin und will sie in einem sogenannten Sanktionspaket zusammenfassen. Ihr schwebt vor, auch keine Kohle mehr aus Russland zu beziehen. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, es entspreche der Linie des Bundeswirtschaftsministeriums, die Unabhängigkeit von russischen Energieimporten Sparte für Sparte und schrittweise zu erreichen. Denn neben Gas ist Russland auch der wichtigste Lieferant von Kohle. Habeck hat noch nicht erklären können, woher dann die Energie kommen soll. Es bleibt sein Wunsch, bis zum Herbst solle Deutschland unabhängig von russischer Kohle sein. Vor nicht allzu langer Zeit verfügte Deutschland über Kohle- und Kernkraftwerke, die das Land mit Energie versorgen konnten. Baden-Württemberg beispielsweise exportierte regelmäßig Strom nach Frankreich. Heute muss es Strom importieren. Die Grünen unter Ministerpräsident Kretschmann konnten nicht schnell genug die Kernkraftwerke abschalten und sofort die Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerkes Philipsburg in die Luft sprengen, damit der Ausstieg auch nicht zurückgängig gemacht werden konnte. Jetzt schlägt Kretschmann einen anderen Ton an. Er könne nicht erkennen, was das Begehen solcher Verbrechen wie in Butcher mit Gaslieferungen zu tun habe, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Es sei ziemlich abwegig, einen Zusammenhang herzustellen. Wer solche Gewalt begehe, der lasse sich nicht durch aktuelle Maßnahmen wie einen Gasimportstopp davon abhalten, sagte Kretschmann. Jetzt warnt auch die Bundesnetzagentur vor akutem Gasmangel. Die soll eigentlich dafür sorgen, dass genügend Energie vorhanden ist. Doch der neue, von Habeck eingesetzte Präsident der Agentur, Klaus Müller, warnte jetzt vor schmerzhaften Folgen eines akuten Gasmangels. Zu warnen war seine vorherige Aufgabe als Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Bei seiner Einführung als Präsident verkündete er, er werde alles tun, damit die Energiewende ein Erfolg werde. Gegenüber dem Handelsblatt kündigte er am Dienstag so wörtlich »Furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen an«. Die Netzagentur hat nach einer Anweisung des Wirtschaftsministeriums vorübergehend die Kontrolle über die deutsche Gazprom-Tochter Germania des russischen Gasriesen Gazprom übernommen. Russlands Präsident Putin drohte daraufhin Vergeltung an. Polen kauft 250 US-Panzer. Das Land unterzeichnete einen Vertrag zum Kauf von 250 US-Panzern des Typs Abrams von General Dynamics. Das Geschäft habe ein Volumen von etwa 4,75 Milliarden Dollar, gab Polens Verteidigungsminister Blaszczak bekannt. Die ersten Panzer sollen im Laufe dieses Jahres geliefert werden. Großbritannien, Australien und die Vereinigten Staaten wollen gemeinsam Hyperschallwaffen entwickeln. Diese neue Zusammenarbeit erfolge im Rahmen eines im September geschlossenen Sicherheitspaktes, teilten die drei Länder am Dienstag mit. Es gehe auch um die Fähigkeiten elektronischer Kampfführung und um die Abwehr von Hyperschallwaffen. Zudem solle der Informationsaustausch ausgeweitet und die Zusammenarbeit bei Innovationen im Verteidigungsbereich vertieft werden. Australien, die USA und Großbritannien hatten erst im vergangenen Jahr ihr neues Bündnis begründet und eine erste Kooperation bei atomar betriebenen U-Booten gestartet. Danach ließ Australien ein lange geplantes milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich platzen. Paris zog daraufhin sogar seine Botschafter aus Washington und Canberra ab. Auch die EU kritisierte das Vorhaben. Europa spielt bei dieser neuen Achse zwischen den USA, Australien und Großbritannien keine Rolle. Moderner Hersteller einer der gentechnischen Covid-19-Impfstoffe wird sein Produkt nicht mehr in den gewohnten Mengen los. Die Afrikanische Union und COVAX, die von der WHO und EU finanzierte Initiative zur Verbreitung der Impfstoffe, beschaffen keine weiteren Impfstoffe mehr. Die Afrikanische Union kaufte noch im ersten Quartal dieses Jahres 50 Millionen Dosen. Doch jetzt entschied sich das Gremium mit seinen 55 Mitgliedstaaten dafür, keine weiteren 60 Millionen Dosen zu erwerben, so ein Sprecher von Moderna. 15 Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind vollständig geimpft gegenüber 57 Prozent weltweit, wie die WHO im vergangenen Monat mitteilte. Von den mehr als 700 Millionen Dosen, die Afrika insgesamt erhalten hat, wurden etwa 400 Millionen verabreicht. Jetzt gäbe es weltweit ein Überangebot an Impfstoffen, so moderner. Die Firma hat noch Verträge über 21 Milliarden Dollar für Impfstoffverkäufe in diesem Jahr unterzeichnet. Die Aktien des Unternehmens sind seit ihrem Höchststand im August des vergangenen Jahres um etwa zwei Drittel gefallen. Da kommt Lauterbach gerade recht, der unbedingt eine Impfpflicht in Deutschland will. Das Zeug muss schließlich weg. Der Münchner Verein Green City ist ein klassisches Beispiel für die ökosozialistische Graswurzeltaktik der schrittweisen Eroberung des öffentlichen Raumes. Eigens dafür gegründete Nichtregierungsorganisationen setzen, zunächst unpolitisch erscheinende Events und Projekte ins Werk, die sich nach dem angestrebten Machtwechsel leicht in offizielle Politik überführen lassen. Außerdem kann man, selbst einmal erst an die Schalthebel der Macht gelangt, über solcher Art gesellschaftliche Vorfeldorganisationen über Bande spielen, von außen oder über von NGOs angerufene Gerichte Druck auf die eigene Politik machen und dem Wähler unpopuläre Maßnahmen als notwendige Reaktion auf gesellschaftliche Forderungen verkaufen. Irgendwann war es den Ökoaktivisten von Green City dann offenbar zu piefig, sich nur mit lokalem Klein-Klein zu befassen. Also beschloss man die Ausgründung einer gewinnorientierten Gesellschaft, mit der man die Energiewende forcieren und auf diesem Wege Geld verdienen wollte. Erste Erfahrungen mit solcherlei Projekten hatte man 1998 mit dem Bau der laut Green City damals weltweit größten Bürgerbeteiligungssolaranlage gesammelt. Wann das Unternehmen in Schieflage geriet, kann nur gemutmaßt werden. Der Münchner Rechtsanwalt Maximilian Degenhardt, der eine zweistellige Zahl von Anlegern vertritt, spricht in einem Interview von einem extrem komplexen und intransparenten Firmengeflecht. Sicher ist, dass viele gutwillige Anleger viel Geld verlieren werden und dies nicht ohne Folgen auf die künftige Anlagebereitschaft bleiben wird. Zunächst wohl vor allem in München und in Bayern, wo der Bau von Windrädern nach dem Willen des grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt endlich in Schwung kommen soll. Da schreibt Georg Edscheid über das spektakuläre Scheitern eines der größten Energiewendeprojektes und das Platzen des Traumes von Bürgerenergieprojekten. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Im Norden zieht eine Warmfront heran, wird wetterwirksam und lässt es dort regnen. Im Süden und Osten Deutschlands bleibt es heute weitgehend ruhig, trocken, wolkig. Die Sonne kommt jedoch teilweise durch. Es wird in jedem Fall wärmer mit Temperaturen von 15, 16 Grad. Deutlich turbulenter geht es dann am Donnerstag zu. Dann kommt von Norden mit einer Kaltfront Schauer und teilweise Gewitter rein. Und es wird windig bis stürmisch mit Windgeschwindigkeiten von 70 bis 90 kmh. Doch ganz bis in den Süden dürfte es diese Kaltfront nicht schaffen. Und ab kommender Woche zeichnen die Wettermodelle nach noch einmal einem kalten Wochenende trockenes und warmes Wetter mit Temperaturen von über 20 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.